0: Došli v posebni seriji epizod podcasta Lovim ravnoteže, v katerih jaz, vaša gostiteljica Nina Gaspari, gostim zanimive sogovornice in sogovornike, s katerimi govorim o izzivih na področju duševnega zdravja. V drugi epizodi serije tudi junaki in junakin včasih poiščejo pomoč, ki jo v sklopu aktivnosti ob mesecu duševnega zdravja pripravljam z mestno občino Ljubljana, Gostim dve junakinji, Saro Isakovič, olimpijsko podprvakinjo v plavanju, diplomirano psihologinjo in predavateljico, ki se v zadnjem času posveča svetovanju podjetnikom in športnikom, ki iščejo boljše načine usklajevanja učinkovitosti, očinkovitosti, osredotočenosti in osebnega zadoljstva pri delu in življenju nasploh. In z drugo sogovornico, doktorico Andrejo Mikuš, specialistko klinične psihologije v Centru za duševno zdravje otrok in na v zdravstvenem domu Ljubljana. Dr. Mikoževa pri svojem delu srečuje odraščajoče otroke, mladostnike in njihove starše in iz prve roke vsakodnevno opazuje situacijo na področju duševnega zdravja med mladimi. V epizodi se sogovornicama pogovarjam o širšem družbenem kontekstu problematike duševnega zdravja Pri čemer smo posebno pozornost namenile pomenu, ki ga pri upravljanju izzivov na tem področju ima celotna družba na eni strani in posameznik na drugi. Sara vam bo v epizodi zaupala, kako je skozi življenje, predsem pa v času, ko je bila vrhunska športnica, upravljala sporazi in uspehi, kje je našla motivacijo, kako je upravljala s pričakovanji staršev, če so ta bila, Prisotna in kakšna so bila, zgradila svojo samopodobo in samozavest, ter kako svoja spoznanja, študi psihologije in izkušnje, ki jih ima na področju svetovanj posameznikov in podjetij predaja naprej. Doktorica Andreja Mikuž bo predstavila svoje delo, kakšne trende v zadnjem času opazuje pri otrocih, mladih in pri njihovih starših. Poseben podarek je doktor Mikuževa namenila pomenu prepoznavanja težav, s katerimi se srečujemo na področju duševnega zdravja, kako jih prepoznamo in kdaj je čas, da poiščemo strokovno pomoč. Govoriva tudi o tem, kakšno odgovornost za, duševne, za duševno zdravje posameznikov nosi celotna druga družba, zakaj potrebujemo dobre in kakovostne javne prostore za igro in preživljanje kakovostnega prostega časa in kako moramo v naši družbi izboljšati odnose med seboj in prepoznati tudi naraščajočo nestrpnost do otrok v okolju. V zapisu epizode, ki vas čaka Na moji spletni strani je vključenih tudi nekaj povezav, ki smo jih v tej epizodi omenile, povezave, pri katerih lahko spremljate moji sogovornici in njeno delo še naprej. Dodala pa sem tudi posebno povezavo, ki so jo pripravili na mestni občini Ljubljana, kjer na enem mestu najdete zbrane vse kontakte, kamor se lahko obrnete za pomoč. Še to, Pogovor za drugo epizodo od treh v seriji podcast pogovorov tudi junaki in junakinje včasih poiščejo pomoč, smo posneli v novem centru Rokinja na voljo tudi v video obliki. Spodaj v opisu in na zapisu na moji spletni strani lahko najdete tudi povezavo do videoposnetka. Povezavo do prvega pogovora v tej seriji, v katerem sem gostila Niko Erčul, ustvarjalko vsebin in vplivnico, ter Nušo Klepec, magistro psihologije, svetovalko in strokovno delavko, ki prihajajo nevladne organizacije Logout, centra pomoči pri prekomerni uporabi interneta, najdete na povezavah v zapisu te epizode. Duševno zdravje ne bi smelo biti zgolj breme posameznika, zato je prav, da v svojih občutkih spregovorimo na glas, zato mislim, da je pravi čas, da besedo predam mojima drugima junakinjama, ki bosta spregovorili o pomenu odprtih pogovorov na temo duševnega zdravja. Se slišimo ob koncu epizode. dobrodošli na podcast, Lovim Ravno
1: Živjo, hvala Živjo, za povabilo.
0: Mi smo se, smo se dogovorili, da se bomo tikale, tako da uh, najprej to sporočimo. Um, jaz bi najprej, pa mogoče bi začela Sara s tabo, uh, da mogoče malo poveš o svoji poti, kaj delaš danes in kako hmm. prepletaš svoje izkušnje iz časa, ko si bila še vrhunska športnica, z stvarmi, ki jih danes počneš. Ja,
1: jaz sem imela izredno srečo to, da sem pač skozi plavanje uh, prišla do te ljubezni, do psihologije, zato, ker sem že kot športnica zelo zgodaj razumela, koliko je pomembno, da je moja glava zdrava, da je na pravem mestu, če hočem doseči vrhunske rezultate, tako da potem po No, poj, po plavalni karijerni. Že v mes med plavalno kariero sem v bistvu študirati na Berkeley, tam sem študirala bolj neuroznanost, se pravi, uh, ker me je zanimala tudi funkcija možganov, um, ob, ob, se pravi, um, človeško obnašanje, bolj izvedika razumevanja ja, funkcije in strukture uh, naših možganov. Tako da, uh, pa sem šla pa po Berkeley dela čez raziskave možganov v San Diego, da sem dobila še malo boljše razumevanje, kaj je tista ena kaj v naših možganjih, značilnost, bom rekla, bolj predel možganov, ki nam omogoči, da smo psihološko odporni na stres. Tako da sem imela res to enkratno priložnost, potem sem pa malo potovala iz enega, um, bom rekla, tega performance fielda v druzga, najprej sem začela s piloti, ker sem tudi magistersko nalogo naredila iz aviacijske psihologije, me je zanimala zanimal ta performance pilotov v času stresa, Mal sem šla na norveško živet, na nakon sem pašla domov v Radovljico, tako da so cela ta neka akademska pot, plavalna pot um, me je pripeljala do tega, da danes delam uh, z različnimi performerji, kot si sama omenila in moja naloga je v bistvu, da im malo lajšen življenje, da jim pomagam optimizirati vsak danje delovanje, zato da so čim bolj očinkoviti, produktivni, motivirani, samozavesni in konec koncev tudi, da jih pripravim za nek optimalen nastop, da v tisti dan, neki dani situaciji, kjer rabijo po, dok, Pokazati, pokazati vse tisto, kar znajo, zmorejo, da sami sebi to omogočijo. Ker ponavadi pride do velikih pritiskov, velikih pričakovanj in, um, in, in ogromnega stresa spoh, recimo, pri pilotih in ljudje v tistem danem performancu niso sposobni oddelati vse tisto, kar znajo. Tako da moja naloga je, da jim pomagam tudi omogočiti optimalen nastop v stresnih trenutkih. Uh, to. <laughs> ok, je za začetek, vse bomo šli pol malo bolj v globino. Andreja, na
0: podro... klinična uh, psihologinja, delaš z mladimi, z otroci tudi. Uh, dej mogoče za začetek, samo tako, da narediva en tak kontekst um, tvojega dela, na katerem področju delaš, s kašnimi stvarmi se srečuješ vsakodnevno.
2: Ja, naša, naš center za duševno zdravje otrok in mladostnikov je namenjen celotni populaciji otrok. V sodelovanju z razvojno ambulanto lahko so k nam napoteni že dojenčki, ampak seveda ne delamo v prvi vrsti z dojenčkom, ampak z njegovimi ali njenimi starši. Tako da želimo si in delamo v smer, da lahko ponujamo obravnavo, ki je predvsem usmerjena v potrebe družine. Otroci niso. Um, izločeni iz svojih družin ali pa drugih okoli, v katerih bivajo, um, kadar delamo z otrokom, z mladostnikom, uh, katerekoli vrste podpore, pomoči na področju duševnega zdravja ali zdravja nasplošno splošno, uh, so naši izredno pomembni sogovorniki um, otrokovi, mladostnikovi bližni. Uhum. Torej skrbniki, starši um, in takoj za njimi učitelji, vzgojitelji, tisti, uhum. s katerimi mladi ljudje preživijo največ časa.
0: Uhum. Zdaj um, poslušamo, verjetno tako že vsi vemo, da situacija, ki se odvija na področju duševnega zdravja v družbi kot celoti, ni ravno ok. Ne? Bomo šli malo globje noter v te stvari, pa bom jaz samo mogoče ene par zadev iz uh, raziskave Mladina 2020 povedala, jo bom tudi polinkala v zapis epizode, ki jo lahko najdete spodaj v linku. Uh, v tej raziskavi, ki so jo delali leta 2020, so naprimer zapisali, da mladi v primerjavi z letom 2010 so manj zadovoljni s svojim zdravjem, na to naj bi vplivali dejavniki, kot so občutanje starševske ljubezni, stres ali osamljenost. Deliš mladih, ki čuti osamljenost kot problem, se je v desetih letih povečal za 76 odstotkov in delaš mladih, ki čuti stres, Uh, nekaj oziroma večino dni v tednu naj bi stvigno v desetih letih za 110 odstotkov. Pa še ena stvar, ki se mi je zdela zanimiva in se mi je izpotegljala ven, je, da se resnejše, resnejša bolezenska stanja pomika vse bolj v zgodnja leta. To, kar Andreja si tudi ti povedala. Um, zdaj, mi dve, ko smo se dobili, preden smo zašli snemati, um, je bila ena takih par zanimivih stvari, ki sem jih zaupala. Ne bi rada reka, da so to trendi, ampak da mogoče tako, no, da obesedam. Kjer so tiste stvari, ki jih pri svojem delu opaziš v zadnjem obdobju ali zadnjih parih letih, ki naprimer tako res izstopajo? Zdaj, mogoče, če lah najprej se kar navežem na
2: tvoje podatki, Nina, ja, uh, os, rekla si osamljenost, pomanjkanje starševske ljubezni in občutenje stresa, da vpliva na doživljanje um, otrok ali pa mladostnikov, uh -huh. uh, koliko so zdravi. Um, To je neko temeljno vedenje, ki ga imamo v psihologiji, mm -hmm. da tisto, kar nam pomaga, da smo zdravi, ne samo duševno, ampak zdravi nasploh, ker je to tako celota, je to, da smo povezani z ljudmi okrog sebe mm -hmm. na nek uh, podporn, pozitiven način in zato je, ne more biti odgovor na vse, um, samo psihologija, ali pa psihoterapija, ali pa zdravila. Mm -hmm. Mi uh, vstopimo takrat, ko težave, um, ali pa oviranost človeka je tako velika, da pravzaprav potrebuje strokovno pomoč in takrat si res želimo, um, kot je tudi um, moto, a ne? Mm -hmm. uh, te kampanje, da ljudje pomoč poiščejo mm -hmm. in da otroci razumejo, da to, da imaš težavo, te lahko z drugimi poveže, te ne bo odrinilo na rob, uh -huh. kar je v jedru stigme uh -huh. zaradi duševnih moten. Um, ampak v prvi vrsti pa um, psihologija kot veda, ki se ukvarja ne z razumevanjem vedenja, odnosov in našega doživljanja, um, lahko prispeva na mnogih ravneh, ne samo v ambulantah, kjer uh -huh. opravljamo recimo zdravljenje ali pa neke zdravstvene storitve. Uh -huh. ne, naši Najbolj pomembni dragoceni sodelavci so um, v šolah, v vrcih, v nevladnih organizacijah, v vseh programih, ki jih imamo za uh -huh. uh, podporo mladim, uh, kolegi na Centrik za socijalno delo. Skratka, vsi tisti, ki so ustvarjamo okolje, v katerem naši otroci in, in družine živijo. In zdaj, uh -huh. da pridem na tvoje vprašanje, ki se mi ga v osnovi, zastavlja odgovornost vsakega od nasa. Ne? Uh -huh. Kako mi se vedemo do svojega sočloveka, do nekoga Um, ki ga vidimo, da je stiski ali pa da se vede, kot bi rekli, neprimerno. A ne? uh -huh. uh, brca, smetnjak, joka, uh, se prepira, se pretepa. A ne? Uh -huh. um, tam vsak od nas je tisti, ki lahko vpraša, kaj pa je, kaj pa uh -huh. se je zgodilo, fantje, uh
0: -huh.
2: Ali lahko je pomagam. Uh -huh. a ne?
0: To je ful dobra istočnica, Sara, tudi za tebe. Mogoče, če te mal premaknem nazaj, ko si še v vrhunskem športu, ne? Ker si že zelo mlada, si začela s plavanjem, če, se, če sem jaz prav razumela, yeah. oziroma, ker sem naredila malo yeah. research, a ne, da sicer si si ful želela iti na olimpijske igre in si si to vizualizirala in manifestirala in tako, seveda tudi predvsem garala, a ne, pa yeah. plavala, pa trenirala, ampak nisi na začetku tako, da bi, ker s bratom dvojčkom yeah. oba plavala, a ne? Nisi yeah. tako, da bi zdaj pa ful, na, čist na začetku plavala,
1: ne? Ne, čist na začetku je bila to samo igra in v bistvu um, sem b sem še vedno danes hvaležna svojim staršom, ki so me na ta način um, nekako upeljali v šport skozi neko mm -hmm. igro, ljubezen do plavanja. Um, mami kot plavavka, bivša tudi uh, si samo želela, da se midva naučiva plavati, tako da to je bila prioriteta kot, um, ne vem, neko, nek življenski skill, ga pač vsi rabimo imeti, zato da smo na varnem, ko mm -hmm. smo v vodi. Uh, ampak pač mi da se, ja, z bratom razvijala to ljubezen do tekmovalnosti, tudi mm -hmm. zato, Ker, sva bila dvojčka, sva, sva dvojčka in uh, sem si vedno želela biti hitrejša od njega, tako da sem malo um, imela te um, intuitivne tekmovalnosti. Um, ampak potem pa ja, skozi trening, počasa nek um, napredek, sem pa tudi rekla, wow všeč mi je ta šport, rada bi bila hitrejša, močnejša, rada bi prišla do te neke stopnje in sem šla zelo lepo po takih nekih naravnih korakih, proti tem malo višjim ciljem. Vse je pa izhajali iz mene. Meni doma nikoli niso rekli, uh, Sara, morši na Evropsko, morši na svetovno, ja, olimpijska medalja. Tako da vse iz mene je no, samo to pojem. Tako da sem imela prostor in sanjati in uh, grati. Mami me je bil gnala, tatica je bil sanjil z mano. Tako da sem imela neko tako res super podporo doma. In če tega ne bi imela, jaz vem, da tih mojih vrhunskih rezultatov v športu ne bi bilo. Uh -huh. Ker uh, vse izhaja iz doma. Uh -huh. In uh, pač starše, neke vzornike doma, v vse, vseh pogledih, uh -huh. kaj je to ljubezen, kako se doma obnašamo, um, kako si upamo sanjati, kaj na svetu mogoče, vse prepričanja o sebi, o svetu, um, kaj je mogoče, kaj ni mogoče, sem nekako dobila od te svoje Ta, ta svoj family unit no, in, in smo že še danes, držimo skupaj in sem naj, najbolj hvaležna, ker sem danes mamica, ker vem, koliko je to pomembno, da ustvariš doma to neko varno okolje. Ampak se mi zdi, da ljudje so bogi, ker v bistvu nimajo te neke samorefleksije, mhm. um, se niti ne zavedajo svojega načina razmišljanja, svojega obnašanja in kako v bistvu vplivajo na svoje otroke. Tako da jaz sem bolj v tem, pa še to da se lahko napeljali na to konverzacijo, bil v tem poslu, da se te skili, ta urodja v bistvu proaktivno učijo. Se pravi, da je to nek del šolskega sistema, kjer človek pridobi neko psihološko urodje, neko zaveščenje, neko budnost, da zna prepoznavat, kaj se dogaja znotraj glave in telesa. Da sploh reče, ja, nisem v redu, rabam pomoč. A ne, ker kakšni mladi to niti kaj, mla, mislim mladi, Sta, starejši, uhum. niti ne vejo, ali pa si ne upajo, pri, ne upajo priznati, da so v stiski. Da, jaz sem pač v tej logijo zaveščanja in bolj, ko treniraš možgane, bolj, ko so budni, bolj, ko so oklopljeni, večjo ima človek sposobnost na nek zdrav način ravnatno. Tako da, večinoma sem se učila v doma, veliko tudi skošolo, pa ogromno skozi plavanje. Da, ja, sem imela to srečo, da je bilo vse zelo... Uh, kot neka igra, uh -huh. bom rekla, brez pritiskov, brez pričakovanj, uh -huh. uh, neke prisile, mene nobeni silo, da grem na trening. Uh -huh. ne, e,
0: ful, si, ful si dala zdaj dobro istočnico, najprej bom, kaj to smo se z Andrejo tudi pogovarjali, na Andrej bom dala za to vprašanje, ne, ampak bo stvar, to ozaveščanje in da ti sam pri sebi, da se toliko spoznaš, ne, ne, yeah da se toliko spoznaš, pa prepoznaš od mogoče kakšne ozorce uh -huh. ali pa neke triggerje, kot v določenih situacijah se ti iste stvari ponavljajo ali neki občutki ali misli. Uh -huh. um, Nedoljk nazaj sem se pogovarjala z enim mladim uh, moškim, 30-letnikom, ki je, katerim sem se pogovarjala o um, težavah, ki jih imajo mladi fanti, mladi odrščejočim moški, ko imajo občutek, da nimajo neke vloge oziroma nekega mesta v družbi, v kateri so. Uh -huh. um, in je rekel, da ena od stvari, ki jo je prese popazu, je da ni poveda, da je žalost, in ker ni vedel, da tisto kar čuti, da je to žalost. Ne? Mm. In zdaj se spomnim, ko so se z Andrajo pogovarjali, ne, pred tem snemanjem, mi je povedala, da ena stvar, ki se zdi ful pomembna, je točno to, ne? Da, sam, da se naučimo prepoznavati svoje občutke, um, uh, svoje misli. Uh, in ena stvar, ki si jo omenila, če smem to izpostaviti, je, da opažaš pri delu z mladimi, da velikokrat pridejo z nekimi prepričanji ali pa nekimi samodiagnozami, da je to kar trend med mladimi, da sami povejo, kaj se jim dogaja.
2: Ja, ko se pogovarjamo s kolegi, no, um, uh -huh. kaj um, mladi ljudje povedo, ko pridajo k nam, res opažamo rabo besed, ki sta jih ravno kar tudi vidbe uporabili, kot je na primer trigger uh -huh. um, in podobno. Se pravi nek besednjak z področja duševnega zdravja, Uh, ki je, bi rekla, tudi posledica absolutno tega, da mi um, vse čas skušamo um, preventivno ravnati, tako kot je Sara rekla, ne? Um, opis, to, to opismenjevanje z področja duševnega zdravja ali pa z področja samoopazovanja, kar je v tem delu, da sploh vemo, da obstaja doživljanje, da obstajajo mhm. misli, da obstajajo čustva, seveda potrebno, vrhunsko in koristno. Ampak, um, karpa radi pozabimo ali pa če poenostavljamo stvari in otroke učimo, ne vem, če sem ti takrat rekla, ampak recimo jaz sem veliko hodila po vrcih, a ne? Uh -huh. in tam se dva otroka spreta, pa tudi stepeta normalno ali pa en nekoga ugrizne uh -huh. um, in potem jih vzgojiteljice naučijo, da ko to naredimo, moramo drugega otroka pobožati in reči. prosti. Uh -huh. In lahko si mislite, kaj je uh, učinek tega poučevanja, da otrok takoj, ko ugrizne, brez razmisleka, hop, prime poboža in reče o in stvari je urejena. Ampak to nam seveda ne pomaga k temu, če mora rečemo mentalizacija, da prepoznamo, kaj se je zgodilo v meni, kaj sem naredil, aha, in kaj je bil ta proces, nikakor ne. Torej, samo neposredno poučevanje izrazov nas ne pripelje daleč. To ni, da mi razumemo, kaj se z nami dogaja. In res dragoceno je, da pustimo vsakemu človeku, otroku, mladostniku, da najde svoj jezik, uh -huh. da, da lahko razmišlja o tem, kaj se mu dogaja. Mora najti svoje izraze. In jaz vedno rečem staršem, jaz vam bom zdaj povedala, kako bi jaz to razložila, da razumete rdečo, da sporočila, ampak vi morate najti svoj družinski jezik, uh -huh. a ne svoj način, kontekst, v katerem boste vi te stvari izmenjali. In zdaj, to, kar si ti rekla Sara prej, če mi kot odrasli ne zmoremo Prepoznati, kaj se dogaja, pogledati svojega otroka, ga vprašati, ne razumemte, kako si to mislil, in biti pri tem iskreni. potem ne pomagamo otroku uh -huh. pri zorenju teh uh -huh. veščina. Ne? Tako da res pomembno je, da vidimo drugega človeka, ne glede na to, je dojenček, malček, yeah. predšolski, karkoli, kot osebo. A ne? Uh -huh. in, ga, in
1: poskušamo med njim pristen stik. Ali pa v bistvu biti v stanju, da sploh imamo lahko pristen stik. A ne, mislim, da v bistvu lj večino ljudi to uvira, da, da jaz pa čez to vidim prvič kot mamica zdaj, ki ima dve let pa pol starga otročka, da če, če jaz nisem prisotna, če jaz nisem pomirjena, da je moj živčni sistem pomirjen, da diham globoko s prepono v času, ko je nek kaos doma, jaz nikakor ne morem vzpostav tega stika, ker nisem um, v bistvu spoh prisotna, ker spoh ne vidim, ker jaz v bistvu moje stanje, moje notranje stanje, ni sposobno videti otroka kot, kot neko mehno bitje, ki se še uči, ampak v bistvu izhajam iz nekega pričakovanja, kako se otrok mora obnašati, iz tega od doma, recimo neka ta stroga gorenska, vzgoja, uh, uh, um, in, in hiter hoče biti v to neko kritiziranje, ali mislim... To se zdaj prvič, kad jaz ojemam kot mamica. Hvala Bogu vsaj, to delam na sebi da, da se hitrejš ojamem. Ampak, a ne, jaz nisem v bistvu duševno v takem stanju, da bi sploh znala sočustovati, da bi se znala počepen, da bi znala dol v svojemu otroku, da bi rekla, ne kaj je s tabo, ampak kaj se dogaja. A ne, zelo hitro, v Sloveniji jaz upažam, da gre, a ne, ali pa otročki v vrtcu, ki se igrajo, Hiter vzgojiteljca lahko reče lump, ti lump, ne delaj tega. Uh -huh. A veš, a gremo v, v neko poniževanje, v uporabo nekih um, grših besed, um, ampak mislim, da pa to večino, jaz to pač opažam, uh -huh. in vse izhaja iz tega, v kašnem stanju sem jaz. Uh -huh. In če jaz ne znam se pomiriti, pa videti malo bolj z bistro, čisto, jasno glavo, kaj se res dogaja, uh -huh. ne bom svojemu otroku omogočila ta prostor, da se izrazi. Ker...
0: Kako se bo otrok, zdaj moj, par, sorry, sem kako, kako otrok se uči na začetku z opazovanjem svoje okolice, a ne? kako se odzivajo na določene stvari in se uči teh vzorcev, v bistvu tudi, kdaj se začne to samo, samo opazovanje in učenje, se pravi, smo, prej, kaj smo, kaj smo začeli to tematiko, kako pri sebi vzpostaviš neko to zavedanje, da rečeš, aha, da ne rečeš naprimer, Samo ne, ampak rečeš, ok, žalostna sem, zdaj želi dolg časa, ne, težko ne moram spati, slabo se počutam, nobena stvar me ne razveseli. Kako, kako pride do tega, da otrok razvije te stvari, naprimer? ali pa odras, v drasu, konc, konc v kasneje, če se to sreča Tu To, uh,
2: to mo mogoče te v mojo odgovor presenetu, ne vem, Aha. ampak to učenje se začne uh, zelo zgodaj. Že preden se mi rodimo, smo v uh, uh -huh. povezavi z... Uh, mamo, a ne? Že v času nosečnosti je sta mama in otrok neka celota tudi na področju doživljanja. In um, že tako, že novorojenček ima odzive, ki jih lahko prepoznamo. Seveda takrat ne opazuje, ampak se pa odziva na to, kar se z njim dogaja. In um, ko sem jaz še delala šole za starše, ki jih imamo tudi v zdravstvenem domu, um, sem je zdelo najbolj pomembno od vsega, da bi um, Ljudje slišali, da če bodo svojim otrokom, ko se rodi, spostavili neko celoto, nek odnos, v katerem ga bodo opazovali, skušali razumeti, kaj jim sporoča in se na to odzivati, da to je najboljša popotnica za psihološko zdravje. Mnogo bolj kot drage igrače, spodbude, tečaji, telovadbe in tako naprej. In zdaj, če se vrnem na to, kar si rekla na začetku, zakaj je tak porast vseh težav? Um, ali pa zakaj starši ne zmorejo tega, kar je rekla Sara, da bi se lahko posvetili svojemu otroku in sebi na začetku še pred otrokom tukaj in zdaj, kaj se dogaja? Pač časi so trdija. Ne? Uh -huh. um, za nami so, sta, so leta um, izrednih pritiskov, naporov, uh, finančne negotovosti, zdravstvene negotovosti uh -huh. in um, visokih pričakovanj, uh -huh. pa slabih izidov. Uh -huh. V smislu, okoljske katastrofe ali pa nekih uh, ekoloških skrbi, to je pravzaprav tudi že kar novo pojav med mladimi, mm -hmm. ne? anksioznost vezana na to, um, da ne bodo imeli pitne vode, da je okolje onesnaženo, mm -hmm. da ne bo služb, da ne bo stanovan. Zdaj lahko temu ni na anksioznost, kot motnja, ali lahko temu rečemo prilagoditveni strah na to, kar mm -hmm. vidimo, da se okrog nas dogaja. Pač mladi ljudje so razmišljajoči, mm -hmm. živijo v svetu, razmišljajo o mm -hmm. tem, kaj bo z njimi uh, in nekateri njihovi strahovi um, so pač realni ali pa so odziv mm -hmm. na to situacijo, v kateri živimo. In zdaj to, mm -hmm. jaz mogoče raje kot o pomirjanju govorimo o uravnavanju, a ne? Mm -hmm. ker res težko pričakuješ od človeka, da bo v akutno krizni situaciji pomirjen, um, v smislu, da se bo sam pomiril, gre za to, da se mi lahko prilagajamo na to, kar se nam dogaja, pa smo v tem še vedno relativno okej. Okay. Lahko živimo, smo relativno zadovoljni. Um, in kadar so okoliščine pretrde, to pač ni mogoče in tega od sebe ne moremo pričakovati in od mm -hmm. drugih tudi ne. Mm -hmm. Ampak to, da pa so ustvarjamo okolje, mm -hmm. v katerem je to vedno bolj mogoče, je pa zelo pomembno in zato so vse naše preventivne dejavnosti, ki jih imamo, mm -hmm. Uh, za dojenčke um, sicer predvsem v zdravstvu, ali tudi mestna občina ima veliko aktivnosti uh, na tem področju, potem pa takoj to, da imamo kakovostne vrce, v katerih imamo starši dobre sogovornike v vzgojiteljicah o tem, kako se razvija naš otrok, kaj se z njim dogaja in vsi programi, ki jih imamo, v to smer in si želim, da bi jih bilo še več. Ker pravzaprav mi za jezit epidemije na področju duševnega zdravja, kot se zdaj poimenuje, samo z programi zdravljanja ne bomo mm -hmm. mogli, um, tako kot velja za celotno zdravje. Uh, vse sile moramo usmeriti tudi ali pa predvsem v preventivo. Ne?
0: Mm -hmm. Da vsak od nas se zaveda tega, da je del te družbe in so, bom kar jaz reka, so odgovoren za situacijo, ki se odvija med nami. To
2: pa tudi, da ponujamo programe, v katerih ljudem pomagamo, da razumejo, kako v nekih situacijah ravnat ali pa kaj je tisto, kar je enako kot na, v programih srca in Užilja, kjer nam že desetletja povejo to, 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 zdaj, a mi to res delamo ali ne, vemo vse tri same, ampak, ne, da pač ljudje imajo informacije kako in, in rekla si, ne, da je pred nami bila tema rabe um, elektronskih uh -huh. naprav, ali pa uh -huh. zaslonov in um, da je bilo to, o, o, da ste o tem že debatirali, da ja, otrok pač ne more zrast v zdravega posameznika, če ni v odnosu starosti primerno, intenzivnem s svojimi odraslimi ljudmi, sorojenci in vrstniki. In pač, če že ko hodimo na sprehod in je otrok v vozičku tisti odrasel, s katerim naj bi otrok iz vozička se sporazumeval mu, mahal mu, kazal, mhm. se mu smehljal, uh, gleda v telefon, uh, potem bo otrok izstopil iz, te, iz tega mhm. kontakta in se ne bo učil vsega tega, kar smo se prej uh, pogovarjali. In tudi, ko bo prišel vrtec, bo mnogo bolj nemiren in mnogo bolj nestrpen uh, do vrstnikov, do vzgojitelj, do zahtev, uh, do te rutine, mhm. um, ker pač, vseeno do 12. oziroma 11. meseca, ko gredo otroci v vrtec, se že, marsi česa, naučimo. Ljudje smo zelo učljivi v prvem letu življenja. Ampak zato še enkrat potrebujemo odraslega.
1: Ali pa na ta način iščejo pozornost po ker jo doma nimajo. Se pravi, z nekim vedenjem, ki ni najbolj primerno. Zato, ker doma nima mogoče ti pozornosti, jo nekako išče na drugačen način. to se dogaja. Se pravi, Ja, starši so, pa jaz v bistvu nobenega ne krivim, zato ker um, ne vem, tudi cel šolski sistem bi lahko bil tako oblikovan, da um, nudi, Zdaj, jaz, 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 jaz vedno rečem tako, se pravi, mi, mi pričakujemo kot neka družba, tak um, ja, odzivne, sposobne ljudi, fokusirane, motivirane, mm -hmm. samozavesne. Če pa prašam, kjerega koliko, veliko sloveni Sloveniji predavam, kjerega koliko, kakršnikoli sobi, koliko teh veščin pa mi v bistvu učimo. Uh -huh. Tako, kot kar matematiko, fiziko, nemščino. Se pravi, kako lahko mi sploh pričakujemo, da je otrok priseben, fokusiran, ustredotočen dle časa, če te veščine ne učimo. Se pravi, mi ne moramo te sposobnosti pričakovati, če ni trenirana. Hvala Bogu, v športu je tako, da nekako rabeš skozi, pač vsak dan in trening, 16 km na dan, 20 let, jaz sama pridem do spoznavanja svojega uma, kako se vede v času stresa, kam me odplavijo moje misli, kako me ograbi neko močno čustvo. In potem se znam vse to manevrirati, zato ker Zato ker druge opcije nimam, ker če ne bom znala vladati svoje misli, če ne bom znala interpretirati močnega čustva kot je strah in, in ga spremeniti nekako v svojo korist, v svojo dobrobit, mm -hmm. ne bo rezultatov, tako da jaz sem, hvala Bogu, skozi šport prišla po neki naravni poti do vseh teh spoznan, kaj se z mano dogaja v kakšnem trenutku in kako lahko se jaz odzivam na način, ki bo za me najbolj produktivan. Ampak mi recimo, ja, to pričakujemo od staršev, to pričakujemo od čolstva, ampak nimamo, ja, tih programov, nimamo teh ur učenja, da bi sploh kdo rekel, aha, rekel, kako se sploh vede moj um, kakšna je narava mojega uma, kako so napeljani moji možgani. Kako lahko jaz v bistvu uporabljam te informacije in potem se jaz odločam, kako bom z njimi ravnal. Ne moramo tega pričakovati, če tega ne učimo. In verjamem, da kakšna starška tole posluša, sigurno je že kdaj rekel svojemu otroku, no, malo se zber, gremo, gremo, malo se zber, kje je ta fokus, kje je koncentracija. Kako, če otrok cel dan trenira distrakcijo, pa ne samo on, vsi na telefonih, In treniraš distraction, distraction nikoli nibene prisotnosti, čuječnosti, zavedanja, okolice, sebe, drugih, uh -huh. nekega čuječega poslušanja. Če tega ni, se to ne more trenirati. In trening možganov je isto kot karkira, kot druga mišica v telesu, se trenira, se ujača in ta sposobnost se na ta način razvije. Uh -huh. Tako da jaz sem full fan tega, da bi čim več, da bi dal čuječnost za, za malčke v vrcu. Zakaj nimamo tega? No, zdaj, ali pa v
0: šola, zdaj, tako.
2: Ja, To, to je um, verjetno ena, en, ena perspektiva ali pa en vidik, kako razumemo uh, spreminjanje človekovega doživljanja, mišljenja mm. in vedenja. Ampak pride vsak, vsaka naša, uh, naše vplivanje, ne? nas psihologov pride upoštevati takrat, ko je potrebno. Ampak Sara, kdo je bolj osredotočen uh, in? usmerjen v cilj kot malček, ki leži na tleh, okay, beza ne. za travico v lukno in čaka, da bo prišla ven Maravla, ker on si je zdaj to zamislil mm -hmm. in on bo to ven zbezal. Bom, Ga ni bolj osredotočenega.
1: Pa se je ja, to v nas otročki naj, najbolj očijo. Najlepša stvar v bistvu biti mamica je to, kako prizemljeni pri in je otrok in kako mene vabi v to prisotnost ko da se mogoče bom rekla od 5, 6, sedmega leta no. naprej, ampak,
2: ja. ampak kar, kar hočem ja. povedati je to, da mi zaradi tega, kar se je zgodilo z razvojem, potem moramo začeti neke programe, neka preusmerjanja, neke treninge, tisto, če mu rečemo psihoedukacija, torej, da učimo ljudi, kaj, kaj, pomeni, um, kaj pomenijo neki psihološki procesi, ampak Dovolj dobro okolje, dovolj dobra družina in um, običajno otrok seveda, ki nima nekih dejavnikov tveganja v razvoju, se bo razvil v zdravega človeka. Reis. Pač ni potrebno, da čisto vsako stvar treniramo. Mm -hmm. a ne? Um, ampak da vstopimo takrat, ko je treba. Ker tudi z, z recimo čuječnost ni uh, univerzalna metoda za vse. Uh, ravno nedavno se, sem brala raziskavo, ki so jo delali v Veliki Britaniji, kjer so ugotovili, da ko so uvajali čuječnost v šole kot neko univerzalno uh, preventivno intervenco, je za tiste otroke, mladostnike, ki so bili na meji um, neke emotne razpoloženja, imela negativno učinek. Zakaj? Zato, ker gre za fokus na notar. torej na svoje doživljanje, na to, kaj razmišljam, na to, kako se počutim in kadar Ne, smo na meji, ne, ne, se si lahko predstavljaš, nina, Aj. tisti dan, ko si slabe volje, če vse dan razmišljaš, jaz sem slabe volje, zdaj Aj. pa to sem, to me mot, vno me boš seveda vedno slabše volje po naravi stvari, ne, Aj. in ne rečem, kadar gre za neka izredno obremenilna stanja, Samo usmeriti fokus drugam ne bo pomagalo. Kratkoročno, mm -hmm. ja, ne, je to ena od tehnik, absolutno, ampak ja. ne pa ne dolgoročno. Je. Ampak za zdravega človeka pa ni treba, da se cele dneve ukvarja samo sam s mm -hmm. sabo in kako se počuti, nikakor ne. Mm
1: -hmm. Ne, nisem ne? tako niti ozala. Ja, ja. Ne, jaz se vem, da es, nisem, v bistvu ampak niti ja. ne razlagam na tak način, tako da v bistvu mm -hmm. je to samo neko stanje opazovanja, da ti rečeš. Um, tole trenutno doživljam in sprejmeš tisto, kar doživljaš, ker večina ljudi, v bistvu, a ne tako je, sej, nikakor nisem fen tega, da takoj prosmiraš pozornost nekam drugam, uh -huh. zato, ker se na ta način zamotiš in potem je ta občutek lahko še močnejši. Ampak, da v bistvu sprejmeš, čuječnost je zavedanje, sprejemanje tistega, kar je, in v bistvu sediš s tem občutkom in rečeš, in priznaš, kdaj, in rečeš, ja, neodobno mi je, čutim, a ne, ti si prej se izrazila strah, ne, kako reka, aha, depres, pač depresivna sem, žalostna sem. V bistvu je že to neko, nek način uh, izražanja, kako se počutimo narobe, zato ker rečeš, v bistvu je bilo pomembno, da rečeš čutim žalost, prepoznavam jo, kaj se z mano dogaja, kje jo čutim. Se pravi, zame čuječnost kot performer je bolj v smislu, tole se zdaj z mano dogaja, nič ni narobe s tem, to je nek, uh, neko sporočilo, strah. Strah mi sporoča, Sara pripravi se, nekaj pomembnega te čaka. Načni narobe strahom. Jaz nikoli nisem kot športnica prosmerla pozornost drugam. Kao, o, oh, anksioznost, zdaj pa, pač kje focus, Aha, tam ne, na drugem koncu bazena. Ne, ampak je, wow, hudo interpretacija, wow, pač adrenalin, ja, šiba skozi moje telo, rabam, rabam adrenalin, hvala strah, rabam te. Stop. Super. Se pravi, zame je čuječnost čisto drugo doživljanje, ja, stanje zavedanja, ker jaz sem... Sedaj pač tudi tako, celo temelji na tem, da bolj, ko je človek prizavesti večjo sposobnost ima um, uporabe prefrontalnega korteksa, da rečeš, da imaš neko boljšo perspektivo na stvari in rečeš, hudo, da bez, hvala strah, hrabam te in v bistvu interpretiraš čustvo, tako da meni pomaga za ta performance. Tako da mogoče so se narobe razumeli, ampak zame je čuječnost v performancu malo drugačna, kot kar mogoče se sliši v šolskem sistemu, ne vem, kako ta, točno kakšna je ta raziskava, ampak sigurno je pa sprejemanje tistega, kar se dogaja in popolna prisotnost v tem trenutku tukaj in zdaj. Ker jaz, a ne, če bežim stran, se tudi moram zavedati, da bežim stran od tega občutka pač se moram vrniti nazaj, predelati in v bistvu s tem, ko sem tukaj in zdaj s tem občutkom, ta občutek v bistvu ful hitreje mine. Tako da, moje doživljanje je mogoče ima drugačno, kot sem... Ne, pa se ti si ja. imaš eno, eno ta, ful imaš zanimivo, zakaj sem se začela v misli ko si
0: govorila o tem, kako strah tebe. U, super, super, ne, ker jaz se spomnim, jaz sem 40 let Ne, pet let nazaj sem imam občutek, da sem se prvič tako soočila z nekimi svojimi strahovi, ki jih imam iz otroštva in to so bili strahovi predvsem. Aha. Strah pred zapuščenjem, strah pred neuspehom, pred uspehom, pred tem, da bom padla. Jaz kot otrok, na primer, ne, razlika yeah. med nama, sem šla na kotalkat, jaz sem imela mogoče, ne vem, na eno roko lahko prešten, kolikrat sem imela hraste na koleni, da sem padla, ker sem ful pazla, da ne bom padla, da se ne bom kje poškodvala. Tako, ne, sem ja. živela v nekem tem, v neke vatke, zanimiv, kako gače doživljamo. Pa v bistvu bi se zdaj mal, mal, bi se, kar se mi zdi ful zanimiv, kar se je zdaj povedala, veš, na kaj bi se zdaj usredotočila. Ena stvar, ki se mi zdi pomembna tudi pri otrocih pa odroščujočih, kar vam tudi jaz semela imela ful in jih mam še vedno, je to neko upravljanje nekih svojih pričakovanj, pričakovanj Ja. S, a, družine, a, sploh v športu na ne, to si ja. prej reka, sicer, da si imela tiči drugačno situacijo doma, ampak tudi upravljeni z nekimi uspehi pa neuspehi, kar se dnevno srečuje vsak od nas od ja. zelo zgode, že z vrca gor, ne, ja. Kako, kako to... Kako to otroku? Ja, kako predstaviš to otroku, ja, kako se v, Kako preseb najdeš nek tak... Zato smo ja, vsi različni, vse ja, se vse zavedam. smo vsi
1: različni, jaz lahko iz svojih izkušenj povem, recimo to je bil moj naraven proces uh, raz, raz, tega mojega razvoja kot športnica, da sem od svojega šestga leta naprej, ko sem vedela, da je vsak drug vikend tekma, da, da je v moji moči v bistvu samo poskrbeti za to, kako bom oddelala proces. Se pravi, moj fokus pričakovanje je vedno povezano s končnim rezultatom, ker ti kar misliš, da nekako bo. Kdo je rekel, da bo tako? Noben, pač ti imaš neko pričakovanje, glede na prejšnje dogodke, a nekako, recimo jaz, kako sem plavala včeraj, pa predočerajšnja, zdaj pričakujem nek rezultat. Uh -huh. Danes je danes. Noben, ne ve, kako boš, kakšen bo končni rezultat. Jaz sem vedela nasrečo, da vse, kar je v moji moči, Je proces, kako bom nekaj izpeljala in če sem jaz dost prisotna, v bistvu vizualizirala naprej cel nastop, znam regulirati svoj živčni sistem, mal, imam neke misli, ki me osredotočijo na par nekih tist focus points, da rečem na to bom osredotočila, to, to, to in to, vem, da bom izpeljala svoj nastop po najboljših močeh. Zdaj, a ne, kdaj se izide, kdaj se ne. In jaz vedno rečem tako svojim športnikom, ki z njimi delam in z različnimi performeri, baletniki, glasbeniki, če sem res vse, če sem vse od sebe dala, da rekla, ja, vse je bilo, tako sem poskrbela, da sem dušo in srce pustila v bazenu, pač ne morem biti razočarana. In, ja, neuspeh. Neuspeh je mogoče nek rezultat, ki ni bil liht tako, sem si zamislila, Ampak, če sem jaz poskrbela, da sem vse naredila, kar je bilo v moji moči, Potem nimam ta razloga, da zdaj se ta žalost vleče z mano, lahko to izkoristim v neko dodatno motivacijo in rečem, kje imam še prostor za napredek, kaj mogoče bi lahko še izboljšala znotraj performanca, da bi prišla do tega rezultata. Če pa vem iskreno v svoji duši, da me je mogoče zmotu ta fokus, ker si bila ti hitrejša in si hitrej začela, ker sem nisem znala uravnavati svoj notranji svet za to, da bi bila fizično sposobna delati tisto kar znam, če pa nisem imela te sposobnosti in sem dovolila, da te, te zunanji faktori pridejo vmes in un, na, nekaj uničijo moj performance, ampak ja, onemogočijo moj optimalen performance, potem pa, ko se dotaknem stene, sem pa lahko razočarana. Zakaj? Zato, ker sem se preveč nato fokusirala in nisem se držala svojega plana. Mm -hmm. Ker si ti hitrejša začela, ker si ti hitrejša plavavka. Ali pa, da sem začerala v času, ko recimo boli telo, se sama sebi začela smilti. Ker si me ti začela prehitevati. Se pravi, lahko sem razočarana, če stoprocentno nisem oddelala svojega maksimuma, se nisem pripravila na dogodek in si nisem omogočila, da optimalno funkcioniram. Kjerkol na izpitu za avto, na intervjuju, na šolskem testu. Mm -hmm. Ampak, zdaj, Vemo pa, da del te, našega uspeha, ka, kamarkol težimo, da bo velik več neuspehov kot uspehov. In hvala Bogu, v športu dobiš vsak dan en -check. vsak dan te življenje takole malo pleskne v glavo, ko kar ne, dons pa ne, Danes ti pa ni dano, dons pa ne, dons pa ne. In v bistvu je to samo naravni del, zame bil vedno v življenju, nekega učenja, neke rasti, In jaz, recimo neuspeh nikoli nisem je mala kot konec sveta. Ker sem vedla da ne nemogoče. Ne, kaj je to neuspeh za ja? To je neko pričakovanje, kako bi nekaj mogli biti. Kdo pa je rekel? Men tudi mami rekla, da je ven smetine, pa jih nisem. Pa je bilo pa po, polno razočaranje. Ali pa nekdo, ne vem, je pričakuje, da bojo vsi teli tri kozarci na mizi cel čas. In ja sem enega polijem. In spet neko razočaranje, zato ker sem imel neko pričakovanje o tem, kako nekaj more biti. Jaz sem full fan, da se čim bolj razbremenimo pričakovan, da se zastavijo namere, da se zastavijo cilji in poskrbi, da je proces na mestu, ker idim to je v naši kontroli. Čeprav
0: to mi je ful dobro, ki si šla zdaj iz sebe ven, ne? ampak se mi zdi, da tako realno gledano v družbi, v kateri živimo, pa lahko se motam, nimamo otrok, tako da lahko se motem, da pa teh pričakovanj do otrok sploh ki gre za neke take, cilje, ki jih nekdo mogoče drug postavlja, od starši ali pa trener ali Tud. pa ne, um, se Tud. mi zdi, da je tega veliko. Imamo in v enem primeru prejsti s si rekla, da sta dve, dva vidika. Sta. Eno so lahko starši, ki v bistvu preko otrok hoče doživeti neke uspehe, ki jih mogoče sami niso, in so tega to bolj, bom rekel, zahtevni in hoče z neko to držo motivirati otroke. Naprimer, jaz sem oseba, ki to nikoli ni premenšala. Tvoj, tvoj brat pa ti sem slišala v enmu pogovoru, ki si ga imela, sta bila tudi furt različna, kaj tebe je tebe motiviralo, kaj njega. Ne? Ja, Druga stvar je pa, da imaš lahko okoli sebe ljudi, ki ne, ne upaja, ki v bistvu otrok sam se zelo prepuščeni ja. in tako. Andreja, kako, kako mogoče je... Kaj ti upažaš pri delu z mladino? No? Kjere so tiste stvari, ki jim pomagajo uravnavati? Ker se mi zdi, da tako, ko se znajde en otrok v takih stvarih, Ja, preko si razlagala
2: o svojih strahovih, sem si mislila, če bi takrat, ko je Nina odraščala, mi že imeli program Kulkic, ki ga imamo zdaj v zdravstvenem Kic, domu Ljubljana. Ne. Ok. Uh, kaj otrokom pomaga, ne. To, to je bila moja asociacija. Um, ja, je program, ki je pra, uh, program za uh, podporo družinam, kjer se otroci spoprejmajo z anksioznostjo različnih uh -huh. intenzivnosti. In je uh, najbolj uspešni smo takrat, Z našim programom, ki temelji na vedensko-kognitivni terapiji, ampak poteka tudi v skupinah, in pri mlajših otrocih ima bolj, pri starejših pa manj vključene njihove družine, se pravi, starše ali pač skrbnike, s komer živijo. Je takrat, ko imamo pri svojem bližnjem ne samo podporo, ampak tudi razumevanje, kaj je tisto, kar nam bo pomagalo. In to je to, kar večkrat rečeš, ti Sarane, da če mi razumemo, kako je strah nastal zakaj je nastal, uh -huh. kako naši možgani funkcionirajo in kaj moramo mi narediti, da bomo lahko s tem strahom bolje upravljali, torej ga izbrisali, ker strah uh -huh. ima svojo nalogo, ne? ker če uh -huh. nas ne bi bilo strah, bi nas ali kdo pojedo, ali povozo avto, ali pač bi, bi kip, odkoder ja. padli. Tako. Um, je, um, je to tisto, kar je in se spet naveževa na izhodišče, ne? zakaj tisti, ki bolj občutijo, da jih imajo starši radi, so bolj zdravi. Zato, ker če imamo svojega odraslega, ki nas podpira na način, ki je nam zares avtentično v korist, torej da nas razume, uh -huh. da nam pomaga, takrat bomo boljše živeli. Zdaj seveda jaz delam z otroki in mladostniki, ki imajo mnogo več težav, ki so lahko zelo prikrajšani, kjer je lahko njihov razvoj skrenu nekam, kjer govorimo o, neki, o psihopatologiji, torej o tem, da ti resnično trpiš in da trpijo tudi ljudje okrog tebe, torej nekih zelo resnih stan. Ampak mehanizem je še vedno enak, da uh, podpremo otroka, da bo bolje razumel sebe in podpremo predvsem njegove starše, da bodo bolje razumeli sebe in otroka. In to večje so težave, hujše so, uh, mi rečemo, klinične slike, torej da imaš ali več moten, ali neko zelo zapleteno motnjo, ki te močno ovira, torej, da se dnevno samo poškoduješ, da si samomorilen, da imaš motnjo hranjenja, vse to, ne. Um, večjo in bolj trdno ekipo rabimo sodelavcev, da lahko naslovimo vse te potrebe. In zato so ti sodobni programi, ki jih v zdravstvenem domu imamo, kjer zdaj res načrtujemo v vsaki novogradni tudi center za duševno zdravje uh -huh. od um, In kjer se moji sodelavci sodelavke izobražujejo res o z dokazi pod programi in eno takih je tudi Kulkic, uh -huh. na katerega smo izjemno ponosni skupaj s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Ljubljana Maribor in zdravstvenim domom Velenje, uh -huh. da nam je pač Ministrstvo za zdravje financiralo en tak program, kjer res lahko ponudimo storitev od začetka do konca, kjer so aktivno vključeni naši uporabniki, a ne da ne rečem pacijenti in njihovi bližnji. Tako da, ja, Okoliščine so trde, vse več otroke, ki imajo res kompleksne težave. V Ljubljani imamo tudi tercijarne oddelke, ki so polni, slišimo uh -huh. po medijih čas, uh -huh. da ni dovolj postelj na uh, oddelkih za otroško psihiatrijo, uh -huh. niti v Marivoru, niti v Ljubljani. Uh -huh. Skratka, da majo otroci res velike težave, ampak ja, uh -huh. če se vrnem nazaj, ko bomo jačali preventivo, bomo imeli uh -huh. čez 15 let morda, Mhm. boljše izide. Zdaj pa pač moramo mhm. se ukvarjati s tem, kar imamo na način, kakor znamo. In znamo tako, da zberemo tisto, kar vemo, da pomaga za pač neko stanje ali pa mhm. neko življensko situacijo pri ljudeh. In to nikoli ni Mm -hmm. enodimenzionalno ali pa ni, ni samo psiholog dovolj. Mm -hmm.
1: Ali pa ko postaneš starš, ali pa še prejler, no, v bistvu ko, takrat v bistvu še le videš, kaj vse se nekje v zavesti skriva, pa sem imela zelo čudovit tako upbringing v svojem otroštvu, ampak tudi prepoznavam ti neke svoje vzorce. Mm -hmm. mogoče kakšne nekoristne, da res kot, kot starš se začneš jaz mislim, da je to najbolj, mislim, to je za me najbolj odgovorna vloga, ki jo imam danes v življenju, ker vem, kako z vsako besedo vplivam na svojega otroka in da jaz res v, te, v tej vlogi se večkrat prašam, a ne, kako lahko se pomagam, se pravi, ali pa da ozaveščam, kako ta svoje pričakovanja, pritiske prelagam na svojega hmm. otroka, ker um, Ja, ker starš tega ne vzavesti, potem pa otrok to čuti. In potem jaz sam povem, kako to zgleda pri meni. <laughs> ne mi zamer tisti, ki ste bili pri meni, vsi ste krasni, ampak večina, večina to tako zgleda, da dva starša in enega otroka hmen in reče Sara, um, tega ga zrihte Da Dej, poprav tega le otroka. Ni motiviran, anksiozen. Uh, na treningu, gre super, na tek mi pa totalno zablokira. In v bistvu, jaz in otrok niti ne pride do besede v tem sestanku, ker so starši tako glasni. Aha. In jaz, kjer mu zdaj več moram delati, <laughs> ne hitam se, č, sta, ja. ne, če, bi, če bi te starši mogoče z malo več razumevanja, z malo bolj prostimi rokami pustili svojega otroka, da, ali da je glasbenik, da je športnik, pa ga ne silal v to, včasme en otrok reče, Sara, men to sploh ni všeč, jaz to sploh nočem delati. In jaz tako, oh, ok, donze, ko zaključimo seanse. A ne? Jaz, jaz prav vem, ko nekdo h prepele pripele tega otroka, jaz, jaz vem, ali po poti, ko mi otrok reče res kaj si želi, koliko je motiviran, uh -huh. um, da z dušo in srcem košarko ko, ko, ko igra, judo, um, karkolj, ali pa, ko pride v sankcijozem, zdaj sem pred saro, moram povedati, da hoče biti na olimpijske, starši uh, pritiskajo, no, povej, kakšne imaš cilje, pa pa so, okay. <laughs> Pač to se vse po energiji to chut. Mm -hmm. In jaz je ful, pač jaz staršem, jaz starše vabem, da preberajo, tako čudovite literature, um, tudi na to tema conscious parenting, kako v bistvu tvoja je res san support, mm -hmm. samo support in ta v bistvu neskončna ljubezen, tudi, ko pride otrok domov, Slabo ceno. Je še vedno rada, da te imam. Pač ja, ampak dejmo najdeti način, kako boš ti izboljšal ta rezultat. Ne pa, še na trojka, ti ni za nač, v tebe je ožulene nač ne bo, zakaj pa se tvoj bratec to dober zna učiti, ti pa ne. Sosed je boljši od tebe, a veš, je ogromno tega nekega giltrimbiga poniževanja in otroci se poj sigurno, da zaprejo. Mm -hmm. In niti več ne delijo svoji stisk, zato ker so takoj kritizirani ali pa napadeni, ko rezultat ni dober. Uhum. Otrok pa ni rezultat. Otrok nikoli ne bo rezultat. Otrok je otrok. Uhum. In če se počuti kot rezultat, bo ogromno pritisko, ogromno pričakovan, eni grejo seveda v ta overachiever mode in potem deset doktoratov in na vem kaj še vse, zato ker izhajajo iz sebe, da niso dovolj vredni kot človek. Kot človek ni so vredni, kot rezultat so samo nekaj vredni. In grejo v svet in se skozi probajo dokazovati. In skozi iščejo potrdite od družne da so dovolj. In nikoli ni dovolj. In tudi nikol ne bo dovolj. In tudi nikoli ne bo dovolj, če ne najde v sebi notrta občutek lastne vrednosti, ki se pa res goji doma. In starši so tisti, ki dajejo občutek lasne, las, te lastne vrednosti svojemu otroku, da ga prepoznajo, da ga vidijo, da reče, slišam te, vidim te, tukaj sem zate. Mhm. Tudi sem tukaj zate, ko, ko res narediš neko lumparijo. Ti nisi lump, ampak si pa naredil veliko lumparijo. Mhm. Da, ni, da, ni, da ne kritiziraš identiteto otroka, pacak omazan, leno, balena. Leno se obnašaš, umazo si se že desetkrat. <laughs> desetkrat sem že oprala tole majico. Pravda, dejanje ločiš od osebe. Seveda. In potem, veš... in, potem pri, in potem s tem je velik mam pritisko in mm -hmm. pričakovan, ker jaz vem, iz, ko sem izhajala iz svojega doma, jaz sem bila vedno Sara, ko sem prišla domov. Jaz nikoli nisem bila Sara plavalka, ki je slabo plavala, ampak sem bila jaz. Mm -hmm. In sem imela to ljubezen in sem imela potem tudi to sposobnost iti v svet, probat in ja, in nikoli se nisem bala, ničesar. Mm -hmm. Ker sem nekako se dober počutila v svoji koži, dobila sem ta nek občutek, da me imajo doma radi in to je bilo naj, tisto nekaj najbolj pomembnega. Mhm. Ampak človek, če nima te ljubezni v sebi, je tudi ne more dati. Tako da jaz res, ne vem, jaz, to, še, jaz, sem, jaz sem največji fan vseh teh programov. Jaz si sam želim, da preden gre mamica roditi. <laughs> da dobi, dobi menjol. V roke, kako, kako spostaviti to ves sama sabo, se počutiti dober v svoji koži, biti nekaj tako ozaveščena oseba, da lahko potem tako energijo doma ustvariš. In res je, kot Andreja rekla, otroci nič ne rabijo. Nič. Vse imajo. Samo zavest. Tako samo zavest, da je ta Jaz sploh nisem vedela, da je možno, ko se otrok mečkem gleda ogledalo. A si videla, kdaj je to? Ja, ne čaka svojega. To je, ja. Potem bomo nehali snemati, pa bomo nekaj krni zapred kamerom. <laughs> koliko je, je to ljubezni ja. do sebe, ja, koliko je ja, to ja. motivacije, koliko je to igrivosti, radovednosti. Sam kaj, ka potem človek, ta oseba, bližna neka, ki ni zadovoljna v svojem telesu, samo to dol tlač. In seveda, da pride do teh konfliktov kasneje in ogromno duševnih moten, ker otroci nimajo prostora, da bi se zdravo razvijali. Tako da jaz tva bom da začnejo to revolucijo pri sebi. Ne, ko v bistvu tukaj stadi dve
0: stvari, ki je prej Andreja, ki si umenila, ne, in tudi za ti, ne, prej, ko si razlagala v tem, kako lahko se otrok fokusira na mravljico, ne? Ali pa, ja, da se gleda v ogledalo in vsi si sam se ja, ja da je ja. najlepši. Ja. ali pa najboljši. Um, da se mi zdi tako včasih res, kako se ka si zdaj omenila, koliko stvari bi se v bistvu tudi odrasli, če bi upozvali te otroke, lahko naučili, pa mogoče malo vrnal, ali pa jim pustili to, ne? Ja. pustili, da so... Ja, Obstajajo
2: čudovite in raziskave in programi in uh, tehnike opazovanja novrojenčkovega vedenja, že dojenčkovega mm -hmm. ne, uh, način, um, kako spodbujati recimo pro socijalno vedenje, torej medsebojno podporo, mm -hmm. je samo pogledati otroke v skupini in videti, kateri je tisti, ki bo pristopil in to pohvaliti. Mm -hmm. a ne? In mi ne rabimo treninga, mm -hmm. ampak v vsaki skupini yeah. ta malih, 14 otrok, mm -hmm se bo sta našla dva ali trije, ko bo en otrok jokal, ki bo sta šla kljub zgodnji starosti, sama tja in ga pobožala. Ja. Mi tega otrok ne rabimo učiti. Ja. Mi rabimo to podpreti in reči, ja. o Sara, kako si lepo potolažila tako. Tomaža, bravo. Tako, A ne? In to je to. Mhm. In to je to, um, kar si rekla prej, da se mhm. učimo z opazovanjem. Seveda se učimo z opazovanjem drugih ljudi, ampak tudi učimo se odzivov okolja. Mhm. In Ena res past, ki jo imamo vsi, čisto vsi, starši, ne starši, mi se mnogo bolj odzivamo na stvari, ki nas zmotijo, ja. kot na stvari, ki so nam ja, Torej, če um, bo odraslo ali otrok, ampak recimo, da se pogovarjamo o otrocih, če bodo otroci počeli nekaj, kar je prijetno pogledati, da mhm. se lepo igrajo, da, imajo, da so nekaj dobrega izlego kot zgradili, mhm. Je redko, kateri starški bo prišel in rekel, o, koliko ste to dobro zgradili, kaj pa je to, kar je v enem delu, velikokrat se to v ambulanti pogovarjamo, povsem razumljivo, ker si pa želiš med 15 minut miru, oni se igrajo, ne bom drezal v njih. Ampak, če se bojo pa začeli prepirati, če bo en udar v drugmu polega v kockah, bo vse letelo po sobi, bo ne mu doma nekdo ustal in tudi, če ne bo upil, ni treba. Ampak tudi, če bo rekel, kaj pa je, dajte no, t, 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 Je, se je odzval.
1: Mhm. Tako. In
2: otroci ne delajo potem namenoma stvari, ki so mu teče za to, da bi se nekdo odzval. Ampak pač preprosto spontano se naučijo, da če želijo pozornost starša, morajo bolj intenzivno Tako. nekaj storiti. Ne mhm. govorim o teh konfliktih med njimi, ti bodo se itak zgodili. Ampak recimo, ne, poklecat mamo iz onega vozička preja. Ne? Mhm. Če narediš a, najprej in se ne zgodi nič, boš naredil a, In se ne bo zgodilo, ni šlo in pol te bo nekdo pogledal, in zdaj. Ker se to 200 ja, krat ponovi, je to tvoj zor, Se ti ja. ne boš več tiho oglašal, ja, 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 ja. ker si se naučil, ja. da nikogar ni. In zato otroci ne. Um, ki si rekla prej, ki nimajo pozornosti, ampak govorimo resno za zanemarjenih otrocih. Otroci utihnejo. Otroci Mi se komunikacije in govora ne bomo nikoli naučili, če v prvem letu življenja nimamo človeka, ki se na nas odziva. Zato Je. zapuščen otrok bo stal zapuščen za zmeraj v enem delu. A ne? Tako da, ja, ampak po drugi strani pa, Sara, ne, uh, č, si pa vemo, da obstaja koncept dovolj dobrega starša, ne? Torej, uh -huh. noben od nas v svojih odnosih, delu, v ničemer, ni veš čas popoln. Eki. Eni ste boljši, Eki. eni smo slabši, Eki. ampak mislim, manj učinkoviti, uh -huh. a ne? Ampak narava stvari je, da večina ljudi je povprečnih. Uh -huh. Pa kakorkoli že bomo sebe trenirali, vedno nas bo večina povprečnih in če bomo sredino premaknili, da za povprečje moraš imeti 4,7, ker vsi drugi imajo pet, a ne? Uh -huh. um, potem bo pač tako. Ampak uh -huh. narava stvari, kako se porazdeljujejo, yeah. je, v, v, da bomo pač, nas bo večina poprečnih in yeah. poprečno je dovolj dobro. Se, torej, ni se treba vedno se, odzvat, ja, ja. ni se treba vedno in ni vsaka beseda tista, ki bo zaznamovala otroka. In to je zelo pomembno sporočilo, ker uh -huh. starši imajo pogosto hude občutke krivde. Uh -huh. Recimo yeah. uh, na triletnih sistematičnih pregledih otrok Um, se še zmeraj pogovarjamo uh, z nekaterimi mamami, ki niso mogli otroka dojiti, ki imajo globoke občutke krivde in si pripisujejo, kako je marsikaj pri otrokom razvoju šlo na robe ali pa bo šlo ali pa se bo to že še en dan ah, pokazalo je. zaradi tega in, in tudi lahko je. še vedno, tri leta potem ali pa, dajmo reči, že pa pol, ne uh, tako hudo, da tudi jokajo je. kar pač pomeni, da je. smo ucepli. Um, ženskam in odčetom seveda sporočilo, da en način starševstva je nujen in predpisan, kar absolutno ne drži. Ne?
1: Ampak to so spet ta nerealistična pričakovanja. A ne, pač to v, v normalnem svetu se vse dogaja. Zdaj, je se to popolnoma strinjam. In potem spet ta pričakovanja, koliko mora biti skulirana mamica, kakšna mora biti držina, pač z, val, men je samo važno, da je prisotna ljubezen. In vem, da se sliš malo pocukrano, ampak če je ljubezen, pa tudi, če se skregamo doma, se en rečemo rečemo čez tri minute vsi pozabimo na vse. A ne? Tako da totalno nerealistična pričakovanja, pa sploh danes na tem mude, mlade mamice, vse uspešne v službi, doma vse pospravljen, vse skuhan, vse zlikan, pa še otrok, bo zdaj, ne vem ga. Popovan. Mislim, popoven, ja. pa ta neka popolna vzgoja, uhum. pa da ne bom rekla, kaj narobe, nekje, to se jaz ni šans, jaz to ne grem. Meni je važno samo, da je moj živčni sistem reguliran, da znam biti tako prisotna s svojim otrokom, ko se igra, da res uhum. rečem wow, ko si to lepo sestavil, da se z njim skupaj igram, da se jaz tudi pretvarjam, da sem, ne vem, ne vem policaj, da sem ovca, da sem kon, da se midva igrava, da ima neko interakcijo, Zamej to pomembno in da je res prisotna ta ljubezen. Pa tudi jaz, jaz nisem vedela, da se znam dred. Pa, pa se dvakrat v desetkam zaderem, fejst, ampak se poj saj upravičem, nečem, prosti nisem se hodila zadret, mhm. pa mi da petko, vse je v redu. Ne, A veš, je, jaz v bistvu gledam bolj to neko dinamiko, kot vsi smo tukaj, da se učimo, da, da um, ja, eno drugega pa od življenja, da nekako gremo čim bolj zdravo, lahkotno, skozi kakršen kol proces. Izzivov bo milijon življenskih nekih težav, seveda, ampak kako gre sko sto, se mi zdi, če je prisotna doma ljubezen, ta nek suport, da se vse da. Se ta pričakovanja, ja, to pa... Prf. Pa mamica les lahko je kjerakoli izgori, mislim, pride do nekih izgorelosti. Se
0: je to po mojem ta, ta debata o tem popolnem starševstvu, pa kako bi mogla zgledati, pa kako mora biti vse Instagrama, bil. to je yeah. po mojem lahko naredimo epizod, da je yeah. De serijo desetih, um, pa mi je fajn to, da, da res, da, da vsaka, vsaka družina, vsak človek mora nekak nek svoj način, pa neko svojo dinamiko, najdeti znotraj v svojem ja. prostoru. Sej to je, ja. mislim, da to... Pa za vsakega otroka
1: drugo, druge stvari delujejo. Uh -huh. Se so otroci tudi po karakterju drugačni. Uh -huh. In to zahteva od starša drugačne odzive, drugačno neko prisotnost. Uh -huh. Tako da, a ne, rabeš imeti to neko fleksibilnost, adaptibilnost, vidiš, kaj deluje, kaj ne, pa nekako se učiš. Se na to ne, se, se to se noben ne uči.
2: O v, no, v resnici se, ne. Prav to je, prav to je, zakaj pravzaprav toliko um, teh vsebin, povsod? Pravzaprav, katero koli stran odpreš, uh, portal, uh, papir na to, ne vem, če še kdo odpira papir na te stvari, uh, Instagram, Facebook, povsod imaš skupine starševstva tega, na sveti, tega nasvetov milijon. Yeah. Zato, ker... Um, V preteklosti so ljudje živeli v razširjenih družinah, so se starševstva, kolikor so sploh zavestili, da je to starševstvo, uh -huh. to je tudi bolj moderna pograntaščina, um, učili iz generacije v generacijo, uh -huh. ne? tako kot si rekla prej. Um, jaz se včasih hecam, ko mi rečejo mladostniki, ja, mama je rekla, ne vem, že kaj, pa se če veš, Meni se zdi, da je to tako, kaj en priročnik, že v porodniščnici dobiš, da so noter take, ne. Kaj si bodo pa ljudje mislili ali uh, zakaj se ne sme z mokrimi lasmi spati ali pa zakaj se ne sme pit vode čez češnje. Pač, to so te, ne. Ampak dokler so to neke benigne, neškodljive ne stvari, nič hudega, ne. Ampak ja, tega kako, uh, kaj so pravzaprav prioritete, pa kajšno otrok mora biti, pa kaj moram jaz kot starš? Um, ki so pa bolj resne, ne? recimo načini discipliniranja, kaznovanja, mm -hmm. odrekanja, um, čustvenega odziva, mm -hmm. um, poniževanja, uh, dajanja v nič, presenetlo bivajo, mislim, ti najbrž bolj, ampak delaš pač z drugačno populacijo, koliko ljudi z dobrim namenom počne te stvari, in je tudi težko ko kaznujejo. Ampak pač mislijo, da edino na ta način bodo do svojega otroka naredili trdnega, odpornega in takega človeka. Ali pa imajo toliko slabih izkušenj, da preprosto ne morejo čustovati ob tem ne morejo čutiti empatije v živetu otrokovo trpljenje. So od tega odcepljenja. Tako da, ja, iskanje neke poti, kako biti dovolj dober starš za to, da bo otrok pač šel nekako samostojno in dovolj zdravostko z življenje, to, to je izziv.
0: Mislim, vse še ne, ena da. stvar, če smetljaj, da ja. pa mogoče bomo zdaj kakšno bučko rekla, ampak um, antropologi, ne, jih poslušaš, znajo reči, da biti otrok, otrok, kot koncept otroštva otroka, unikuma, spravo, da je sam svoja oseba, je zelo malet pojem, ne.
2: Pa niti pa na svetu ne obstaja, Točno ne. Točno to, ne. Veš,
0: mi, mi po
2: eni strani se ukvarjamo s tem, kdaj gre lahko, kak mora biti otrok star, da mm -hmm. lahko gre samo v šolo pa iz šole. Pomembno, apsolutno preventiva vse, mm -hmm. ampak hkrati Uh -huh. Enako, stari otroci na drugem koncu sveta kopljajo rudo za naše telefone, delajo v tovarnah tekstila, delajo na poljih. Ja. Skratka, koncept troška, absolutno ni enako, postopno ja. na svetu ni, da to moje usko področje, ja, ja, ja. tako da ne, mora, ne. A, Ampak ja. Uh, ja, to je pač uh, uz, uz, naša, naša ja. zahodnoevropska ja. realnost, ki je drugačna od drugih realnosti. Ampak tudi pri nas. Uh -huh. obstajajo hude oblike trpljenja, ja. ne?
0: Se primerljive
2: morda s temi, s temi o katerih smo že povodila. Še ena
0: stvar, ki so pa mogoče, da, da se vrnemo nazaj na ta pomen širše družbe, ker se mi zdi, da to se res premalo izpostavlja, no? pa je prav, da se v tem pogovarjamo, kako smo kot družba odgovorni vsak od nas v kakšni družbi odraščajo tudi otroci mladostniki in mi vsi skupaj in kako živimo. Primer, otrok na Japonskem, ki grejo pre treh letih čez Tokijo z javnim prometom in so sami in družba, grejo sami zato, ker živijo v družbi, kjer družba jih opazi, prepozna, ki imajo rumeno so oblečeni, ja. ja. Uh, rumene kapce, rumene uh, te uh, nahrpnitke imajo in jih družba opazi in družba poskrbi, če se zgubijo in pomaga Aha. in tako naprej. K to je nek koncept, te ko kolektivna družba, kjer je kolektiv večji, družba bolj pomembno od individu individualizma. Uh -huh. Pre nas je obratno, pre nas je posameznik tisti, ki, na katerem najbi bi se gradilo vse. Ne? Bolj kot ne. Sem izle, se mi se moramo bolj to vračati. Ne? Pa
2: tudi odgovorno za svojega otroka. Ne?
0: No. Tako.
2: Kaj me briga, pogledam stran, ta ni moj. Ja. Če pa je kaj v mojmu, ja. potem pa kar naenkrat lahko se vmešam in
0: vzgajam še
2: Tako da ja, to, ne, da um, ja. je potrebna cela vas, da vzgoji otroka, ne, ja. um, je ja. koncept, ki ne bi smel biti preživeti. Ker v resnici mhm. ja, smo ja. mi, so odgovorni. In, individualizem mhm. gre v vse smeri, tudi v to, da če otroka doma vzgajaš ali pa mu razlagaš, da on je najbolj pomemben, da njegov rezultat je najbolj pomemben, da kdorkoli v razredu omoti pouk zato, da se moj otrok ne more dobro učiti, je pač tisti, na katerega starše treba pritisniti, da je otrok treba urediti, seveda. Nek pač minimum običaj, mhm. normalnega okolja mora biti, ampak vendarle, ne. Da vzroka opremimo tudi za sobivanje z drugimi.
0: Ja. Ja.
2: Ne? Ker ne gre samo za to, da sem jaz srečen, pa da sem zadovoljen, pa da sem najboljši. Pa tudi, če nisem najboljši. Ni edino, kar nas bo peljalo naprej, to, da sem jaz srečna, ampak da dol, opazim še koga ja. drugega okrog sebe in da se kdaj ni na znam čemu odreč, zato da bo drugemu bolje. Ja. In rečem, ok, meni ne bo razložila še dodatne naloge z dvema zvezdicama učiteljca, da bom imela pet plus, zato ker Štefan temle pa ne bo imel niti dve, če si ne bo vzela pet minut zanga in jaz bom si to pogledala sama. Ja. A ne? Ali pa ne bom se, ko pridem v jedilnico, pa mi ni všeč torta in ne bom vrgla na tla pa razmazala, se jo božeči stilka pobrisala, ampak bom vprašala sosedo, ali mogoče mojo torto, ali bom pa že na začetku pogledala torto, bom rekla: "Ni všeč", bom rekla: "Gospa kuharici, hvala, ne bom torte, ne."
1: Uh -huh. ja.
2: To te drobne, zdi mogoče to zveni malo, ampak
1: ja. v vse je v način ne? obnašen. Ja. Ja. ja sem imela ful srečo, da sem celo življenje hodila v mednarodno šolo in smo otroci kak. Um, vsak, vsako leto je prišlo par novih otrok in uh -huh. mi smo komaj čekali, kdo bo nov pa iz kjer, kjer je konc, kjerga konca sveta in smo v bistvu, pa tudi jaz, ko sem prišla v Dubaju v šolo, um, ne vem, imela sem tam nek res ta community, kjer sem se počutila dobrodošlo uh -huh. takoj, zato ker so otroci že po naravi rekli, aha, prišel eno otrok, dej, kako ga zdaj sprejme, a ne, treba ga izprejeti. In vedno so bili vsi na voljo, da ti pomagajo, jaz nisem znala takrat, če zelo dobro anglišk, um, in so namazgalam ful pomagali. Ampak zato, ker je v bistvu ne vem, neko okolje bilo, kjer, kjer smo mogli na tak način delovati, uhum. en drug mu si konstantno pomagati, noben ni bil boljši, noben ni bil, pa je, pa je bila ščirka od šejka, Pa, ne, pa ni bila čist drugačna od drugih, ker smo vsi imeli uniforme. Um, se pravi, neko okolje je bilo, kjer smo nekako se spodbujali, vsi smo se počutili um, tako, da, da smo dobrodošli tam. Mislim, da bi bilo fino v slovenskih šolah malo več tega okolja ustvariti, ker je pa zelo velik bullyinga in, um, in otroci, že tisti, ki so bolj ranljivi pridejo tako okolje, se pa to še bolj potencira. A ne, tako da v bistvu, ja, v okolje, mi, mi mamice se, se kdaj sprašujemo, kje je zdaj ta vas? <laughs> kje je ta vas, ki pomaga? Ne, hecam se. Pač, a ne, ampak tako, to, to se mi zdi, da bolj kot otroka ali pa ne vem, jaz sem gor odrasla v Maleziji pa Indoneziji in Indoneziji in sem imela z bracom priložnost videti vsako hudo revščino pri svojih petih, štirih, petih, šestih letih. Um, ne vem, da smo se takoj naučili že takrat, Um, donirati oblike, pa sem vzela iz svojega kavčka, pa, pa smo nabirali, pa je moj oče kot pilot uh, torbe nos ja, tistim otrokom. Tako, da se naučiš v bistvu skrbeti en za druga. Uh -huh. Da to znaš prepoznati in rečeš, načini narobe s tem, ampak lahko se pa pomaga. Uh -huh. In da se v šolah tudi vzpostavljaj ta način um, sodelovanja, da so, naj mizek da je malo bolj v krogu, da se malo več pogovarja, da je neko varno okolje. Uh -huh. A ne, tako da jaz ne vem, kdo je odgovoren za to, kako se bo to ustvarilo in kje se to začne? Te
2: programe v bistvu imamo, ampak seveda o tega, da je to nekaj, kar bo dolgoročno um, prispevalo tudi k učinku pri učenju, morda še ni dovolj um, nam prišlo zavest ali pa pedagoškim delavcem, ki so pač preobremenjeni, ravno tako tudi oni Aha. za vsemi zahtevami. Pak, recimo tak primer je um, znotraj programa neverjetnih let, je program uh, za učitelje, kako voditi razred, potem ima Nacionalni inštitut za javno zdravje, Aha. enega od programov za podporo pri razvijanju uh, sodelovalnega pod, medsebojno podpornega vedenja Aha. in gre pač zapravo sistem, kako dosledno od prvega dne v razredu podpiraš zaščito ranljivih, medsebojno pomoč in podporo mm -hmm. in zavedanje skupnosti. Brav, pač mi brez skupnosti ne moremo preživeti mm -hmm, in zato pridemo, na, lahko si, to boš Sara Titak še veliko boljš lahko komentirala, ampak lahko si najbolj vrhunski, ja. ampak verjetnost, da boš osamljen je večja, če si najbolj vrhunski, mm -hmm. A ne? Je. ker je tok več za odbranic, tok več je za Vrhunski si vedno lahko zato, ker je nekdo slabši od tebe. In če moraš biti na poziciji vrhunskega, in zdaj ne govorimo o športnikih, ker na to se res ne spoznamo, ampak že samo, če si ti tisti, ki ima vse pet, in si zelo na način, če jaz ne bom imel vse pet, kdo potem sem, kaj me potem definira, mhm. Ko si prej rekla, a sem Sara, ki je slabo odplavala, ali sem pač Sara. Mhm. Ne? Če sem predsem to, da imam vse pet, potem na koncu moram imeti vse pet za 100%, ne 98, mm -hmm. yeah. Ker kaj, če je imel nekdo 99 pa pol? To ne?
0: Predmano, ne? Ali pa
2: mm -hmm. ne morem povedati, da jaz nečesa ne znam, ne zmorem, ampak s tem tudi ne morem biti povezan z drugimi. Mm -hmm. In osamljenost ma se vedem, veliko obrazov, en od zelo pomembnih je revščina. Mm -hmm. Izključenost zaradi revščine, ker ne morem, ker nimam, ker je to sramotno. Mm -hmm. a ne? Um, ampak tudi ta perfekcionistična osamljenost je lahko mm -hmm. subjektivno prinese ogromno trpljenje. Mm. Um, tako da ja, to vrednotenje uh, medsebojne podpore že zelo zgodaj, tisti primer, ki sem ga predala iz vrca, je pač nekaj, kar dolgoročno mm -hmm. prinese učinke, Ampak ja. seveda to so mm -hmm. mehne stvari v nekem globalnem sistemu, v katerem živimo, ki pa je tekmovalen. ne.
1: Mm -hmm. čim manj socialnih omrežji. <laughs> ko se ja. otroci danes primerjajo, zato ker imajo neko primerjavo in jim uh, to pač škoduje ja. na ta način, da, da se konstantno primerja, Aha, moja mami mi pa kupla, kupla v Lidlu hoferju za obleč, ne vem, pa nekdo nastramam, pa reče, skot pa so tvoje kalbojke. Ja. A veš, tako je, um, hodo je zato, ker so kakšni otroci tudi... Uh, ko ne prijazni. Zato je, treba, zato je treba spodbujati v bistvu to spošljivost en do drugega, ne glede na status, ne glede na, mm. pa nima veze, pa če tak zvezak, ti imaš tak zvezak, obadvama vas zapisati. Ampak ta neka zdrava perspektiva na te stvari, no se mi zdi, ampak to če vse en, jaz mislim, da to izhaja iz, iz doma. Zdaj, ne morem mi ne pač nekoga v stanju hude revščine, ampak Pač nis, nisem nikoli čutila nekega pomankanja, ampak vedno sem imela ogromno sočutja in spoštovanja do vsakega, ne glede na to, a imel, a imel, to ne vem, v mojej generaciji to sploh ni bila debata. Ja. Veš, to ne sem vem, tudi pos... ena,
0: ena od ki sem jaz, kaj vedno, ki tako pa znam biti včasih, tako kritična do svoje vzgoje mojih staršev na moment, sta tudi mlada, ki sta me imela pa jih zdaj veliko bolj razumem, kot sem jih mogoče, ne vem, sem bila stara 20 ali pa, ali pa sem na najstnico, Ampak ena stvar, za katero sem ima ful hvaležna, je točno to, da ste me ozgajala, da ne delam razlik med tem, s kom se pogovarjam, a je doktor znanosti ali je nekdo, ki je na ulici živi. Ne? Poskušam se jih, včasih ne, se pol zalotam tudi, ampak se poskušam vedno vračati in se mi zdi to neko spoštovanje do sočloveka ful pomembno se mi zdi to taka stvar, o kateri smo danes upam, da odprle malo debato. Andreja, eno stvar, se ti bom ful zahvalila, um, zadnjič, smo se dobili in pogovarjali, kaj smo se spoznali, Uh, si umen na to, ne, kako smo nestrpni tudi do otrok, ne vem. Skoz govorimo, ja otroci so preveč na ekranih, paj za kosa noben več ne igra na igriščih, pa se pa tam z balkona oderamo, da ne bo bolj tih, pa ne to. Ampak ti moram prav povedati, da sem imela zdaj en tak čist brezvezen bizaren primer. enega fantka, pomame prvo šol, ne vem, ni mi drugo šolček, no mehan, je pršel iz šole v sosedn blok, je sem šlih v trgovino, pa mimo in ni mogel vrat držat, ko se bila preteška In samo prijela, ne? in je otrok se tako obrnu nazaj fantak in ful prestrašen, ker da je nekdo v ne, in se rekla vse vredo tvojo sosede, sem sam pomagam, ti držati vrata. In potem je pogleda in aha, hvala, ne. A no. veš, in se mi zdi in sem se tako nate spomenila. Res, koliko bistvu je pomembno, da opazuješ take momente, s katerimi verjetno se srečaš parkrat na dampah, niti ne opaziš. Primerljive. Ne samo otrokci, tudi starejše ljudje, ne. Um, In se mi zdi ful pomembno, da mal bolj opazujemo, pa mogoče nismo tako zelo sam nasene.
2: Ja. ja, včasih je mehna stvar hmm. dovolj,
0: ampak velik
2: meni. mehnih stvari pa prinese odnos do sveta. Ne? Ja,
0: pa spreminja svet, svet da, ja. v bistvu. No? Če smo tako čist, ne, včasih imamo občutek, da ne moramo spremeniti nobene stvari, v bistvu v svojem mikrovkolju lahko. Ne? Vem, da
2: moramo zaključiti, to moram dodati, Dej. da to spoštovanje gre med nami, ne glede na status, ampak tudi glede na starost. Ja. Ne? Torej, da mi odrasli vemo, da mi nismo najbolj zmožni mm -hmm. otroku povedati, kaj on rabi ali pa mora zložiti, kaj se mu dogaja. Smo, če ga najprej znamo slišati, kaj nam govori, ali pa če še ne zna govoriti, prepoznat, kaj nam sporoča. Ne? Ja. In to mislim, da sem ti tudi takrat ja. rekla, da moj moto pri mojem delu je, da jaz enako zauzeto in enako spoštljivo komuniciram S tistim, ki je star 8 mesecev, s tistim, ki je star 16 mesecev, ali pa 16 let, ali pa 36 ali pa 86. torej uh -huh. poskušati najti stik in jezik, da boš lahko s tem človekom komuniciral uh -huh. uh, in ne veščas iz svojih ne, predpostavk, kaj zdaj on rabije. Uh -huh. uh -huh. na, na, na ta način in, in s tem bi tudi mnogo večjo strpnost uh -huh. med sabo dosegli zaradi tega, ker ne bi veš čas sremajli samo k temu, da bo po moje, kot jaz mislim, da mora biti, uh -huh. ampak
0: Vzajemno. da se bomo sporozumljivali ja. med sada. Poslušanje in tako. odzivanje. Yeah. Čista zadnja stvar bomo obje vprašala, da zaključimo od onahajno. Ne, se, smo, se mi zdi, smo ful, jaz, jaz sem tako prečakovala sem, da bomo, imele, da bomo se zelo fokusirale, usredo odšle pardon, na stvari, ki so narobe, ampak ful se mi zdi fajn, da smo šle v to, kaj lahko Naradimo kot posamezniki in kot družba, pri sebi in širše. Či za konec, mejhen korak, ki tebi, Sara, ali tebi, Andreja, pomaga, da se boljše počutiš. Kaj je tisto, po čemer posežeta največkrat?
1: Jaz največkrat v zadnjih dveh letih in pol, po globokem dihanju sprepono. Uhum. Se pravi, da um, ko sem v nekem nemirnem stanju, ali pa sem preobremenjena, ne naspana, um, čutim neko živčnost, um, karkoli se pojavi, um, da sem malo raztrosena na vse konce in kraje, vedno, vedno, vedno grem. Se vrnem na preponsko dihanje samo zato, da ko se trebuh napolne zrakom, ko gre popak nazaj proti hrbtenici, da lepo zmasiram ta uh -huh. svoj vagosni živec, uh -huh. ki potuje skozi vse organe gor do mojih možganov in samo sporočite lesu navarnem si, vse je v redu, da se glava stabilizira, da se glava pomiri in da malo znam um, samo uravnavati svoj živčni sistem. Za me je to trenutno največje bogatstvo, v um, vseh smislih, da se pojavim kot neka um, ja, prisotna, prizemljena mamica, da se pojavim kot predavatelca. dost uh, tako s temi pravimi živčki, ampak še vseeno ne glasom, pa da ne vem, kak, ne vem, ne vem trema preplav, ampak tako, da sem stabilna, globoko dihanje s prepono.
0: To Jaz sem pred leti naredila izpit za učiteljico so joge, sicer že dolgo časa nisem učila pa tako, ampak ja, to je v bistvu dihanje skozi no, skoz nos, skoz da nos. se napolne trebuh da naredimo on trebu, kaj govrat punce ženske, no, tiščimo, da se res napolne tako. in počasno, ne, in to je v bistvu lahko delamo kjerkoli, lahko Kajderkoli. smo na sestanku, na, kaj vozimo avto, kjerkoli, ne, tako. in v bistvu se res ful umiriš, ne.
1: Na, to je temelj psihološke odpornosti. Mhm. Nujno, jaz vas vse vabim. Potem so ena še, še boljša vaja, pa box breathing, ja. tako da za nalogo pa škatlično dihanje. dihanje googlite. Ja.
0: <laughs> Super, Andrejo?
2: <laughs> ja, ali lahko dam dva odgovora. Absolutno. <laughs> Ker en je bolj uh, telesen, drug je pa bolj verjetno psihološki. Okay. Um, ja, meni najbolj pomagajo moji ljudje, ne, ljudje, ki jih imam rada in ki imajo radi mene, na vseh, ne sam družina, ampak tudi širše, ne da imaš svoje pleme kateremu spadaš ali pa pripadaš, um, pa hodim na rožnik. Oh. Uh, rožnik je tudi eno tako pleme. Uh, mislim, da je rutina odgovor, no? Rutina Aha. je tista, ki nas pomirja, ki nam življenje naredi obvledljivo. In uh -huh. jutrni sprehod na rožnik je vedno enak. Isti kuški, isti ljudje, vsi, ki rečejo, dobrodan, vsi, ki ne rečejo, tisti sošalkami, tisti brez, vedno isti krok, pa uh, kadar teče še voda, iz pipe zgoraj prhonsko.
0: Odlično. Najlepša hvala obema. Um, hvala vam, da ste gledali in poslušali. Lep dan. Hvala enako. Hvala tega. Hvala vsem, ki ste poslušali do konca. Naslednji teden v tretji in zadnji epizodi serije tudi junaki in je včasih poišče pomoč gostim, sogovornico in sogovornika. Z nami bo sta dr. David Zupančič, specializant infektologije, Podkast Ustvarjalec, ki ustvarja podcast Umetnost Lenarjenja, pisatelj in avtor knjige Življenje v Siviconi in prihajajoče knjige Znanost mirnega življenja, ter Marjeta Ferlan Istinič, vodja oddelka za upravljanje nacionalnega programa duševnega zdravja mira, nad katerim bdi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Se slišimo prihodni teden, pazite na se, bodite do sebe prijazni, pogovarjajte se o svojih čustvih in čutkih in poiščite pomoč, če je to potrebno.